0: «Моя війна».
1: Стійкість, опір, єдність, зв'язок, момент, іска, реанізація.
0: Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій «УКУ».
1: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Моя війна». Мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про стратегічне планування на один
0: день.
1: Як війна змінила сприйняття реальності та бачення майбутнього. Почати трохи зі своєї історії. За півтора тижня до 24 лютого я знаходилась у Києві. В той момент я була щиро переконана, що це потрібно бути божевільним, щоб відкрито напасти на сусідню країну. Ну, бо увесь світ вже все бачить, всі адекватні держави, там, НАТО, стануть на наш захист і розгромлять агресора. Тоді я не розуміла, що між росіянами і божевільним треба ставити знак дорівнює. Але, незважаючи на свою впевненість, я все одно відчувала внутрішню тривогу. І завдяки цій тривозі я прийняла рішення поїхати з Києва додому на Волинь, де я в разі чого буду не сама. І так сталося, що це було виправдано. Бо повномасштабна війна таки почалась. Сьогодні з темою випуску нам допоможе розібратись запрошена гостя – психологиня Тетяна Тимків, адміністраторка консультативного центру кафедри психології та психотерапії УКУ «Порадня». Всім привіт! І от перше моє питання таке, що взагалі є причиною виникнення відчуття тривоги?
0: Якщо ми говоримо про тривогу, то це є дуже комплексне поняття і дуже комплексне відчуття. Почнемо, напевне, з того, що тривога відноситься до сфери психології емоцій, до емоцій, як таких. І це є така дуже фонова, дуже базова емоція, яка виникає без очевидного на то стимулу, без очевидного явища, що її провокує. Тобто є щось, що вас лякає, і ви відчуваєте страх. А є щось, чого ви не бачите чи не помічаєте, і ви відчуваєте тривогу. І зараз певний рівень тривоги є притаманний майже усім, але іноді буває таке, що тривога буває значно сильнішою. Це може так виникати через певні мозкові структури, це може так працювати через порушення гормональної сфери, наприклад, або через те, що і дуже часто зараз в контексті війни таке виникає, це коли тривога зовнішня провокує тривогу внутрішню. Наприклад, коли ми відчуваємо тривогу, бо давно не було повітряних тривог або щось на то схоже.
1: Чому у випадку з повномасштабним вторгненням люди, незважаючи на попередження і власну тривогу, не вірили до кінця у небезпеку?
0: Я думаю, дуже багато в чому відповіді з вашого початку історії. Нам завжди хочеться вірити в те, що в світі зберігається така адекватність, притомність і ніхто не дозволить собі нападати на іншу країну. Але також люди як істоти, ми схильні вірити в краще. У нас є так звані базові установки, це ті такі структури з якими ті вірення, з якими ми народжуємося. Вони звучать дуже просто, це я добрий, світ безпечний і зі мною ніколи нічого поганого не станеться. Ну і ми поки ростемо, ці установки трішки міняються, але по суті вони залишаються дуже схожими. Тобто я хороший, іноді можу робити щось погане, світ безпечний, але іноді в ньому може ставати щось погане. І зі мною ніколи нічого поганого не станеться, але якщо станеться, то я переживу. І саме ці установки змушують нас завжди вірити в те, що все буде краще, ніж воно може бути насправді. Як і було цього разу з війною.
1: Несподіваною для мене стала акумуляція сил українців, яка відбулася на початку війни, не дивлячись на паніку. І, якщо чесно, мене це навіть трохи вкадає в ностальгію за цим часом, бо тоді ми настільки перейнялись питанням виживання нації, що працювали з усіх сил, допомагали з усіх сил, а потім це почало стихати. Чи є нормальним те, що ми звикли до цього стану війни і в усіх можливих сферах підтримуємо, допомагаємо вже набагато менше?
0: Це є цілком нормально з точки зору роботи нашої психіки. Я дуже добре пригадую, мені друзі нагадують, що я в перші кілька тижнів війни, після початку повномасштабної війни, я сказала, що колись ми будемо згадувати ці часи з теплом і ностальгією, попри те, що вони є дуже важкими. коли стається якась важка психотравмуюча подія, очевидна війна є психотравмуючою подією, то ем, наш організм реагує спочатку з таким умовною стадією, шоку. Це таке застигання і спроба усвідомити, що відбувається. А тоді в наше тіло впорскується порція адреналіну, гормона, який відповідає за те, що ми починаємо бути більш активними, більше рухатись, більше працювати. І ми дійсно перші в когось навіть місяці, в когось півроку, в когось було перші кілька днів, в когось тижнів. Це дуже індивідуальна річ. Ну Цей адреналін у нас впорскувався активніше і ми від того дуже добре працювали. Ми не хотіли спати, ми ми рідко їли, і в цьому було дуже багато класного. Але коли той адреналін зменшується, коли ті дози адреналіну зменшуються, ми будемо відчувати не просто повернення до звичного стану, а ми будемо відчувати значне виснаження від цього, тому що наші ресурси були дуже добре затрачені на ту фазу адреналіну. І саме тому зараз, і ще дов, доволі довгий час, ми будемо відчувати, що ми є такими тромленими, що ми вже цього не хочемо, і ми вже наче не маємо сил. Хоча раціональне розуміння, для чого нам це потрібно, може зберігатися ще дуже довго.
1: Як знайти баланс між тим, щоб тримати в порядку психічне здоров'я і вкладатися максимально в перемогу зараз? Тобто, умовно, повернутися в режим весни 2022 року, але робити це більш осмислено.
0: Це насправді дуже цікаве питання, я думаю, кожному потрібно в першу чергу для себе вирішити, що є для нас баланс і що є для нас збереження власного психічного здоров'я. Тому що люди, ну ми маємо таке спостереження таких, я би сказала, двох крайностей: це є, наприклад, волонтери, котрі працюють навіть зараз 24 на 7 і вони такі ніби невтомні, і вони весь час на зв'язку, і вони весь час щось передають, роблять збори, показують речі, але при тому у них страждає велика кількість інших сфер. Ну, або інша крайність це є люди, котрі не займаються ніяким волонтерством, і вони навіть не те, що просто живуть своє життя, а вони відверто поставили життя на паузу і просто чекають, коли буде інший час, коли в них знову буде та адреналін. Для мене такий власний рецепт, це є баланс між різними сферами життя. Волонтерство не має бути сенсом життя, а воно має бути частиною його, може бути більше, Більшою частиною, може бути меншою, але тільки частинкою. Тобто, якщо я впродовж дня волонтерю, то я ввечір уже не плету сітки і я не пакую коробки. А Я спілкуюся з друзями, дивлюсь серіали, читаю книги, роблю щось для себе, щоб я могла просто відновитися і відпочити. І якщо я це роблю, то дуже важливим моментом є також, щоб я пробувала позбутися почуття провини, що я роблю щось для себе. В цьому дуже добре допомагає психолог.
1: З повномасштабним вторгненням все частіше стало чути таке поняття як життя в моменті і синдром відкладного життя. Відповідно, є люди, які обирають жити для себе, як ви вже згадували, задовольняти усім найкращим себе, бо хто знає, що буде завтра, і тим самим виправдовують свою пасивність. А інші навпаки ставлять на перший план країну і обов'язки, а вже потім думають про власне життя. І це переважно ті, хто щодня ризикується життя втратити, або ті, кому вже нічого втрачати. Чи є природнім таке різне сприйняття в час війни, чи воно було завжди, але ми цього не помічали.
0: Я, напевно, зараз трохи зажену в екзистенційну кризу, тому що ви сказали про людей, котрі можуть в будь-який момент щось тратити. Насправді, наша реальність така, що ми дійсно можемо в будь-який момент щось тратити, і особливо, коли мова йде про реальність війни, і втрата тоді буде відчуватись гостро і важко, і ми боїмося такого явища. І хтось власне так реагує на це життям в моменті, тобто ми живемо один раз, я роблю це, тому що я хочу це робити, тому що а коли ще буде на то можливість, а хтось чекає кращих часів і це відкладає. Знаєте, пригадався приклад бабусі, які все своє життя складають гроші на те, що вони собі дуже хочуть купити, і вони так і не встигають того купити. Жодна з цих стратегій не є поганою, жодна з них не є доброю, вони просто є і вони є такими реакціями. Єдине, що з синдромом відкладеного життя дуже часто може впливати на те, що люди не можуть робити будь-яких рішень, вони не готові брати відповідальність на себе за те, що відбувається. Вони, наприклад, не одружуються, вони не заводять сім'ю, дітей, будинки, вони не купляють цінні речі. І тоді життя дійсно стає відкладеним, і воно починає робитися існуванням. Це доволі складна ситуація, з якої важко потім буває виходити, і важливо в першу чергу в собі це помітити. Що стосується життя в моменті, воно може також проявлятися дуже різним чином. Це може бути життя в моменті, де я не відмовляю собі з задоволення, а може бути життя в моменті, де я відмовляю собі у всьому, щоб присвятити себе і всього і всю на, не знаю, на перемогу, на ще щось. І тут ми так трохи повернемось до попереднього питання про баланс, тому що він є дуже важливим і його дуже важливо є витримувати.
1: Отже, ви сказали про те, як можна власноруч своє життя врегулювати, щоб цього синдрому уникнути. Але чи
0: можна якось допомогти людям таким зі сторони? Якщо ви помічаєте, що хтось з ваших друзів, близьких чи знайомих а, так проявляє ознаки такого синдрому відкладеного життя і дуже важко погоджується на щось нове і відмовляється, наприклад, виходити гуляти, проводити разом час. І ви знаєте, що це явище з'явилось не так давно і воно не стосується саме вас. Це також важливий фактор особистого ставлення. Найкраще, що ви можете зробити для цієї людини, це звернути її увагу на те, що відбувається. Тобто так наголосити на тому, що ну, складається враження, наче життя так дуже поставлене на паузу або на темп 0,5, як, як відео. Не потрібно робити це з осудом. Людина може сама не помічати, що таке у неї відбувається, вона може несвідомо це робити, але важливо звернути на це увагу саме з позиції такого турботливого, доброго друга, який хотів би допомогти і послухати. І вже тоді можна пропонувати якісь активності спільні, спроби, не знаю. Можна спробувати направити сили на, на щось, що буде допомагати почувати себе тут, зараз, краще і більше в ресурсі жити в теперішньому моменті, ніж у майбутньому чи далекому-далекому минулому.
1: Категорія у цих людей, які відкладають своє життя на потім, зазвичай через почуття провини, вони часто насаджують це почуття іншим. Тобто, наприклад, кажуть, що веселити, святкувати зараз не на часі і взагалі це може стосуватись будь-яких питань. Наскільки це взагалі шкідливо і чи
0: це норма за таких обставин? Одним з захисних механізмів на травмуючу ситуацію є такий захисний механізм, він доволі мало досліджений, але він називається моралізація. В своїй основі ідея є така: я буду вчити інших, щоб вони не робили тих помилок, які робив я. Тобто цей захисний механізм він виникає з такого щирого бажання доброго, тобто я допоможу тобі, щоб ти цього не робив, щоб ти не мені зробили на це тема зауваження, і я буду тобі казати, щоб ти такого не мав. І звісно, іноді, коли він стає дуже боким і неосвідомленим, він може бути таким постійно. І це людина, яка постійно когось повчає, і постійно каже комусь, як правильно чи неправильно робити. І в випадку, якщо ви помічаєте такі ситуації за собою, коли ви повчаєте інших, спробуйте зрозуміти, що дає вам це повчання. Тобто, чому ви так робите? І чому ви так кажете? Можливо, це ситуація, яка зачіпає і вас, і тому ви пробуєте допомогти іншим. Натомість, коли хтось інший пробує моралізувати вас, тут рішення за вами, чи є ця порада вам актуальною чи ні. Не так давно на сторінках фейсбуку там з'явилися вже такі дискусії, величезні обговорення про ялинку, яку поставили, що це там дуже добре, що її поставили і дуже погано, що її поставили і... Знайте здоровою, умовно здоровою позицією стосовно цього є в першу чергу рішення для себе. Якщо мені прекрасно з тим, що ялинка стоїть, я вважаю, що класно додати трохи свята, ну то супер. І що мені тоді спорати, хто буде мені казати, що погано. Якщо ж я вважаю, що погано, тоді можна подивитися, що я можу з цим робити, і як я можу це змінити, якщо мені з цим погано, але це не означає, що ті поради мають стосуватись саме вас і бути націлені саме на вас. І іноді моралізація чи критика сторони людей не стосується вас, а стосується саме того, що зачіпає їх. Чи
1: є взагалі сенс реагувати якось на таких людей, на заяви, що це не на часі, якось з ними дискутувати?
0: Знаєте, спроба моралізувати тих, хто моралізує, це такий стик двох захисних механізмів. Це є відчуття в когось, що святкування не на часі, і зараз потрібно присвятити всього себе перемозі і зосереджені на цьому, і роботі над цим. А з другої сторони, якщо ви відповідаєте на то моралізаторство, то це є про те, що мене ніхто не може повчати, і я собі знаю краще, як це робити. І, знаєте, іноді насправді це річ, яка цікасне в ней потрібно. Іноді так і хочеться комусь відповісти, і таке довести свою думку, але це не завжди має сенс. Бо, особливо коли ми говоримо про простори Фейсбуку, то там, ем, ну, це не дасть нічого, тільки таку критику з двох сторін. Тому вирішувати сама вам.
1: На щастя, українці трохи відійшли від ілюзії про 2-3 тижні і навіть місяці і розуміють, що війна триватиме ще довго. Звісно, пам'ятаємо, що є і ті, хто асимілювався від навколишніх подій і про війну вже не думає. Але зараз не про них. Тому наступне питання таке. Як
0: людям, що такі живуть очікуванням перемоги, не втрачати цю надію? Я думаю, почати тут варто з того, що є речі, які потрібно просто прийняти. Як прийняти те, що війна буде тривати, і вона буде тривати дуже довго чи дуже коротко, незалежно від того, як ви будете до цього ставитись. Знаєте, я не політолог, я не, не, не знаю в тому плані, я не можу прогнозувати, якщо чесно, в певній мірі не хочу цього робити, але я точно знаю, що якщо оточувати своє життя надіями на те, що буде, щось буде змінюватися, це буде дуже швидко, то потім стає дуже боляче і дуже важко. Такий приклад був, коли починалися розмови про контрнаступ. І всі дуже цього чекали, і всі дуже ц... за це вболівали. І коли ми готуємося до великих новин, до якихось великих оголошень, в нас також з'являється цей адреналін, у нас з'являється захоплення. І воно, з одної сторони, дуже класно, тому що ми готові знову щось робити і змінювати. Але з другої сторони, потім, коли це не збувається за тих чи інших причин будь-яких, ми відчуваємо не тільки в тому, від того, що адреналін прийшов, але ми відчуваємо дуже сильну безпорадність і розчарування. Тому в такому випадку, можливо, варто переглянути власні побудови надій і очікувань. Це знаєте, як дитина, яка очікує, що їй на день народження щось подарують, і дорослий, який готовий прийняти будь-які сюрпризи. Це така дуже схожа річ, і це не завжди будуть приємні сюрпризи, і вони не завжди будуть добрі. Але іноді нам просто потрібно підготуватись до того, що наші очікування – нічого не змінять. І їх просто потрібно прийняти і з ними побути. І тоді надії вони стають трохи іншими і м'якшими. І ми набагато м'якше реагуємо на розчарування. В такому випадку кориснішим буде короткострокове чи довгострокове
1: планування?
0: Якщо ми говоримо про наявність тільки короткострокового планування, то ми говоримо про життя в одному моменті. А якщо ми говоримо про тільки довгострокове планування, то ми говоримо про синдром відкладеного життя. Тому планування обов'язково має містити в собі і довготривалі, і короткотривалі якісь плани, якісь ідеї, що ми хотіли би отримати, досягнути, здобути, але в контексті самопланування потрібно розуміти, які є очікування до себе. Якщо я формую план на 5 років і я кажу, що через 5 років я маю мати величезну квартиру, машину, сім'ю і, і запустити 15 навчальних курсів, то очевидно, через 5 років я буду в собі дуже сильно розчарована і незадоволена. Натомість, якщо я скажу, що ну, через 5 років було би добре там закінчити навчання, почати там якусь кар'єру, професію, якось рухатись Ну, тобто, такі більш реалістичні плани, тоді це планування дуже-дуже корисне, бо воно допомагає відчувати, що ми щось виконуємо і щось досягаємо в своєму житті.
1: Чи є якісь методики ефективного планування, можливо, універсальні або все ж це більш індивідуально, що б ви могли порекомендувати?
0: універсальні методики є, я думаю, що ви їх можете знайти, пошукати в інтернеті, їх є дуже багато, але особисто я так трохи скептично до них ставлюся, тому що вони універсальні, а в психології є таке правило, що універсальне, то працює погано. Воно працює погано в контексті саме індивідуальних випадків. З моїх особистих таких підказок, перше, це, власне, бути реалістичними до тих вимог. Знаєте, я, напевно, наведу як приклад кількість прочитаних книжок за рік. Якщо ми ставимо План, прочитати 50 книжок за рік, то ми маємо розрахувати, скільки тоді я маю прочитати книжок за тиждень. Тому що ми маємо розуміти, чи це взагалі реалістично. Тому що 500 книжок за рік я точно не зможу прочитати, бо стільки днів в році немає. Друге, що ми робимо, ми обираємо, які книжки ми будемо читати. Якщо ми хочемо читати дуже складні, не знаю, там, підручники з системного аналізу чи важку філософію, то прочитати 50 книжок за рік буде дуже складно і не завжди вимірювано. Це другий важливий це важливий фактор, щоб ми розуміли, чого ми від себе очікуємо. І третє – це якщо ми ставимо за ціль прочитати 50 книжок, але при тому у нас немає жодної, тоді які книжки ми будемо читати. Третє – це створити для себе умови, про яких ми читати можемо. Тобто для виконання цілі виділити час на цю ціль, виділити кроки поступові, знайти ресурси, матеріали, як ми можемо втілити цю ціль. І це може стосуватись дуже багатьох речей. Це такі дивні речі, моменти, які дійсно допомагають досягнути цих цілей. Яка роль тайм-менеджменту у плануванні? Тайм-менеджмент для мене, наприклад, є одно з основних речей. Тейм-менеджмент і мультитаскінг – це прекрасні речі, які при правильному використанні цих навичок можна багато чого досягнути. Важливо, якщо ми формуємо план на день, то ми перші пункти, які прописуємо в них, це харчування, це прогулянки на свіжому повітрі, це якісь 10 хвилин для себе, якась активність, яка приносить мені задоволення, а тоді вже пробуємо розкласти різні там завдання, справи, зустрічі і все тому подібне, тому що іноді в плануванні, коли ми пробуємо досягнути неможливого, ми так запаковуємо роботу, що ми не встигаємо навіть просто поїсти. І це має, очевидно, дуже великий вплив на наше здоров'я, на наше само. Почуття, і подальшому наші списки, наші завдання, наші плани стоять значно значно коротшими. Тому що ми не маємо здатності виконувати все так, як ми собі планували з самого початку з точки зору саме психологічної найважливіше, що є в плануванні, це є те, що я казала про базові потреби наші задовільнення, і це є рівень вимог до себе. Якщо ми формуємо низькі вимоги до себе, але високі плани, ми будемо отримувати значно більше дофаміну від того, що ми їх виконали. Якщо ми формуємо високі вимоги, але дуже мало планів, ми будемо дуже розчаровані в собі, тому що ми нічого не робимо. Якщо ми формуємо високі вимоги, але при тому ми дуже багато робимо, і в нас все вдається Вдається, дуже класно, у нас багато дофаміну, ми задоволені собою, питання, чому встигаємо поїсти, поспати і добре відпочити. Ну і те саме вже, якщо низькі вимоги і нічого не робимо, прекрасно, у нас день відпочинку і ресурс.
1: Щиро дякую за розмову. Нагадую, що ви прослухали одну серії подкасту Моя війна з авторства студентів школи журналістики та комунікацій. Уку. Гарного дня і бережіть себе.
0: Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій УКУ.